1: Hoy alcanzamos el programa número 330, es el décimo capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala viene muy movida la resaca de la octava jornada primero por la polémica en el Pozo Murcia o Magna en ese partido en el que un gravísimo error de los árbitros dio la victoria a los locales o privó también de la victoria a los visitantes. Además Movistar Inter sigue líder pero sufrió su primer tropiezo en el campeonato tras empatar frente a Jimbi Cartagena en Torrejón. Jimbi Cartagena que con duda en el banquillo desde el regreso del técnico brasileño suma una victoria y un empate además en la difícil cancha de Torrejón. Enseguida hablamos con el técnico con el entrenador de los de la Trimilenaria. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en esta octava jornada, vamos a hablar lógicamente de la polémica en ese partido del pinchazo de Movistar Inter, de la victoria del Barça y del resto de encuentros y lo vamos a hacer con la ayuda de Manolo Segura, de Gregorio León y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo, la directora Teresa Sendín hoy nos va a llevar hasta Inglaterra para que charlemos con Sergi Sardaña, es el entrenador del Manchester Futsal. Como siempre, Javi Jurado y Álvada estarán al frente de la Primera División Femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo ocurrido en la Segunda División. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Copy.
2: La primera división en Futsal Copy.
3: the world where...
4: El
1: sábado 7 de diciembre, Enrique Iglesias va a llenar el Palacio de los Deportes de Madrid, el Within Center. Quedan ya muy pocas entradas en el corte inglés y por eso esta semana le dedicamos esta sección musical al primer latino que llenó tres veces seguidas el Madison Square Garden. Empezamos con el temazo de Enrique Iglesias y Pitbull, que es con el que comienza todos sus conciertos. I Am Freak, Enrique Iglesias y Pitbull. Alba da estudios centrales de la cadena Cope Madrid. Hola, Alba.
3: Hola, buenas tardes.
1: Teresa Sendini, la directora. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Vais a ir a ver al gran Enrique Iglesias?
5: Estamos ahí. Estamos en negociación. En negociación. ¿Con el, con el propio
1: ¿Con el representante.
5: Ah, con claro. A ver, es que <risas> nosotras nos movemos ahí. Y...
1: Círculo. Claro. Por favor. Yo creo que lo he contado alguna vez, pero yo. Conocimos a Enrique Iglesias en la Eurocopa de 2008. ¿Os acordáis que él salía con... Bueno, sigue, ¿no? Con Ana Kurnekova. Sí, ¿Sí? bueno, sí, no sí. sé. Si no tenemos otras noticias, ¿no? hay ¿no? otras
5: noticias al respecto. Luego les llamo y les pregunto y te Vale, informo.
1: a Ana y a Enrique, ¿no? Pues el caso es que él cantó la canción oficial de aquella Eurocopa y había un España-Rusia en las semis. Y entonces hubo una rueda de prensa de Enrique Iglesias con la prensa española antes de ese partido. Y entonces estuvo súper simpático y nos dijo que tenía movida en casa, porque claro, Ana es rusa, él es español, que se... El partido, que no sabía cómo lo iba a ver Y nos invitó a la fiesta después del partido
4: no, Y fuiste No podíamos, pero
1: estuvo súper majo Bueno, entonces os venís luego, chicos, a mi fiesta <ríe> Súper majo Enrique Iglesias, no, no creo que se acuerde de esto Pero, pero esto es real, ¿eh? Hernández, esto es un recuerdo real bueno, qué de cosas han pasado en la octava jornada del campeonato, Inter sufre su primer pinchazo, aún así le vale para ser líder de la tabla, primero con 22 puntos, le sigue el Barça con 21, la diferencia es que Inter todavía no ha perdido, tiene ese puntito del empate y el Barça sí cayó en aquel partido frente a Palma, tercero es el Pozo Murcia con 16 puntos, cuarto viene Palma, futsal con 14, vamos que transcurridas ya ocho jornadas la clasificación está más o menos como cabía esperar porque el quinto es una Magna con 12, Podía estar con más puntos a una Magna Y luego ya ahí sí que vienen algunas sorpresas Sexto es y Valdepeñas Séptimo es Servigroup, Peñíscola Y octavo es Oparrulo, Ferrol Si hoy eh, o si ayer hubiera terminado la primera vuelta del campeonato Estos serían los ocho equipos que jugarían la Copa de España Hombre, lo de y sería seguro sorpresa Y lo de Oparrulo yo diría que también eh, Peñíscola es un equipo que puede estar en las plazas de, de la Copa de España Se quedarían fuera Levante, Jaén Eh... Jaén, doble ganador de la Copa de España en los últimos años, Córdoba, Jimbi Aspil, Industrias, Fútbol Emotion Zaragoza y Burela que están en descenso eh, y Burela un pelín descolgado ya a cuatro puntos de Industria Santa Coloma Protagonista de estas últimas semanas en la Liga Nacional de Fútbol Sala es Duda el técnico que estuvo 17 temporadas en el Pozo Murcia, que se marchó en la llegada de Diego Justozzi y que un año y medio después ha regresado eh, para salud de la Liga Nacional de Fútbol Sala para éxitos de la Liga Nacional de Fútbol Sala ha vuelto Duda a nuestra Liga a un equipo de la región de Murcia, que no es el Pozo, que es Jimbi Cartagena, que desde su llegada suma cuatro puntos de seis, ganó en casa a Jaén y ahora empata en la cancha de Movistar Inter, un equipo que había ganado todos los partidos hasta el momento. Teníamos muchas ganas de hablar con el técnico brasileño, que creo que ya está al otro lado del teléfono. Hola, mister ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Y enhorabuena por su regreso a la, a la Liga Nacional de Fútbol Sala.
6: Muchas gracias.
1: Y por este inicio, eh, mister la verdad es que el equipo lo necesitaba. Bien es verdad que justo el partido anterior a, a llegar usted, eh, gana el eh, Jimmy Cartagena con con André Brocarello todavía en el en el banquillo así que ya son siete puntos de nueve pero dos partidos de de mucha dificultad eh, ese encuentro en casa frente a Jaén y la visita a Torrejón y las cosas marchan bien eh, duda que siempre es importante ¿no? en los inicios
6: sí desde luego esos tres puntos de levante fueron fueron muy importantes. y además como se produció un 0 3 un equipo muy fuerte eh, y también ayudó no a que a la confianza de los jugadores a que mi inicio fueron, fueron como fueron y que nos ha, nos ha llevado ahí a esa situación de, de, de estar otra vez optando a estar en la Copa de España.
1: Me imagino que no, mister pero se lo pregunto. ¿Ha cambiado mucho la Liga Nacional de Fútbol Sala en este año y medio en el que ha estado fuera? ¿O se ha encontrado prácticamente lo mismo?
6: No, yo creo que no. No ha habido. Es un cambio... Es eh, como el niño pequeño que va creciendo, sí. no te das cuenta que va creciendo y cuando dejas eh, un año de ver eh, lo notas de estirón, pero pero yo creo que la liga sigue creciendo, que, que eh, se han producido a, a algunos cambios y, y todo es para bien. Mm.
1: Eh, nosotros venimos diciendo en las últimas temporadas incluso en la última que usted estuvo en, en Murcia, que estamos ante mayor igualdad, mucha eh, mayor igualdad que en temporadas precedentes en las que era muy difícil que Inter, que Barça y que el Pozo pudieran perder partidos. Ahora ya se ha demostrado casi casi eh, duda que cualquiera puede ganar en cualquier cancha y que no termina de ser una sorpresa eh, tremenda. ¿Esa igualdad también la, la ha identificado, la ha palpado desde su regreso?
6: Bueno, pero eso lo llevo escuchando algunos años ya, eh, esa, esa, esa supuesta igualdad que se refleja en un partido concreto, pero sí. que no se refleja al final. Uh -huh. eh, ¿La clasificación cómo va? Sí, ¿Quién va primero? Sí, ¿Quién van los, primero?
1: Los tres grandes y Palma y una por detrás, ¿no? Que era un poco bueno, lo esperado. No, ¿no?
6: entonces no, no, la, la, las cosas son como son. Y Llevamos uh -huh. solo ocho jornadas, ¿no? Obviamente, al final de las 30 jornadas, sí. seguramente eh, estarán esos tres arriba, ¿no? Entonces... Eh, hay más igualdad. Yo soy de los que piensa, pero lleva ya bastante tiempo así que los equipos cada vez están más organizados tácticamente, cada vez más profesionalizados y cada vez es, es más difícil ganar partidos. Pero sí. al final de la liga, al final de la competición, pone cada uno eh, en su sitio. Cada cada club intenta mejorar a cada año y, y buscar su su lugar al sol y ir creciendo como como club como ha dicho palmo no poco a poco fue fue creciendo y ahora es un un, 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 un club que tiene ese respeto adquirido de un puesto de playoff seguro lo lo, 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 lo debe de tener es su obligación eh, y por ese camino ya contestando alguna pregunta futura sí. es lo que queremos nosotros también de, de de llegar a a esa situación a esa a esta estabilidad de ser un, un club medio-alto para luego poder uh, dentro de unos años aspirar a ser campeón.
1: ¿Qué le lleva eh, Mister, a decidirse por, por volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala y por dirigir a Jimby Cartagena? Porque en verano ya se especuló que había habido interés de, del conjunto melonero. ¿Por qué ahora? ¿Por qué acepta el regreso a la Liga en esta situación de Jimby?
6: Bueno, lo ha dicho que se especuló, se especuló pero no me ha llegado nada. o sea A mí... Entrenador, duda, con sí. persona, no me ha llegado nada de, desde Cartagena. Cuando Cartagena se interesó por por mí y me ha hecho una llamada, fue fue todo muy rápido y, y, y he decidido venir por, por los motivos que declaré en mi, en mi rueda de prensa y después, que son? El proyecto es un proyecto muy atractivo, un proyecto donde hay seriedad, donde hay afición, una ciudad, donde ya existe mucha afición por el fútbol sala, un patrocinador serio, un patrocinador con ambición de de, de, de tener cotas altas, pero eh, siendo prudente, eh, un pabellón nuevo donde eso siempre anima más al público a venir y tener una, una, una mar, un margen de, de que si las cosas van muy bien, hay aforo para que la gente acuda, uh -huh. Eh, la zona de, del país donde estoy a cincuenta kilómetros de mi casa eh, todo eso ayuda pero pero lo principal, lo principal de todo es el proyecto deportivo que hay ...que va muy de acuerdo con mi filosofía.
1: Hablaba de esa pregunta anticipada que decía... ...esa respuesta anticipada que decía... ...del objetivo eh, a medio largo plazo de Jimby... Eh, ...empezar a eh, solidificar el proyecto... ...y consolidarse en esas posiciones un poco más altas... Eh, de, la, ...de la parte superior de la clasificación. Y a corto plazo, Mister, eh, ...¿es la Copa de España un objetivo para Jimby Cartagena?
6: Es el, lo único que pensamos ahora mismo, sí. Es lo único. Bueno, Lo único que pensamos como objetivo... Eh, eh, ahora mismo hay que, eh, que afrontar un, un partido muy complicado como el de Aspira el próximo sábado y la semana siguiente otro y la semana siguiente otro pero en las jornadas que nos quedan que son siete para para tener la primera vuelta el objetivo eh, está claro que se está entre los ocho primeros que sería un logro muy bonito y que sería muy importante para todos, para jugadores, para para la afición, para para el club como entidad y, y para mí como entrenador.
1: Lo hablábamos hace poco, creo que la semana pasada, eh, lo comentaba Oscar García, que se da la circunstancia, míster, más allá de que, como ha dicho, esté muy cerquita de, de su casa, de que conoce un montón de esta plantilla de Jimby. De hecho, algunos han debutado en primera división con usted en el mando.
6: Sí, se podría también añadir a la lista de motivos de, de aceptar, sin dudar, la, 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 la oferta de Cartagena y con y con efectos colaterales que ha tenido no en, en, en el club que estaba o se sea, uh -huh. he, ha he, he valorado todo y digo eso es mi momento es mi oportunidad y no puedo rechazar y entre ellas está eso que en la plantilla en que conozco eh, más del 60 por ciento de la, de la plantilla o, eh, ha trabajado conmigo cinco seis de los ocho jugadores que han trabajado conmigo han debutado en primera división eh, conmigo, y eso, todo eso, lógico que lleva, eh, es una ventaja y es una aliciente de que. Que, la, que las cosas vayan bien uh -huh.
1: eh, Bueno, tengo en eh, su opinión en mucha consideración por, por lo que ha hecho usted en el Fútbol Sala Español por el amplio conocimiento que tiene por los éxitos que, que ha logrado así que me interesa mucho duda y, conocer Y me
6: puedes puede ¿eh? pues ilusión. Te, te, ¿eh? voy a
1: tutear, te voy a tutear eh, Me interesa mucho que me cuentes eh, cómo ves al Barça y a, y a Inter ¿no? Ahora te voy a preguntar un capítulo especial por el Pozo Murcia lógicamente pero sí que me interesa mucho que me cuentes eh, cómo ves a, a un Barça que eh, parece querer tomar el relevo de un Inter que lo ha ganado prácticamente prácticamente todo en las últimas temporadas y cómo ves este nuevo proyecto de, de tiro pérez al frente del banquillo interista
6: bueno desde la distancia donde estaba sí. se ve que el Barça lógicamente teniendo a a la plantilla que tiene y sobre todo teniendo a Ferrón creo que ahora mismo es el dominador de la liga como individualmente eh, eh, la aspiración es, es, es tener esa, esa esa racha, ¿no? El dominador, como tuvo el Inter los últimos cinco años, ganando cinco ligas. Si marcamos la liga como referencia, el Inter ganó cinco ligas consecutivas, antes de eso el Barça tres, y antes de eso el dominador fue el Pozo, el segundo del Pozo y antes del Inter. O sea, va uh -huh. por ciclo ¿no? Sí. Y, y obviamente el Barça quiere tener esa hegemonía y el Inter ha dado el... Eh, ha movido ficha con la vinda de, de, de Tino, el fichaje de Pito, que creo que, que ha cambiado bastante con respecto a la última temporada la actitud. Yo creo que el Inter año pasado estaba irreconocible la última temporada, y que temporada vuelve a tener las las, eh, las características ¿no? sí. la que tenía los cinco años anteriores que, que ganó la Liga con, con el mismo entero, con Jesús Velasco, que quien ha hecho muy bien. Hmm.
1: Y el pozo, eh, su pozo, si se le puede llamar así, después de 17 años eh, ahora solo un año y medio de, de ausencia, eh, no era difícil tampoco para Diego Yustos y tomar su relevo por todo lo que usted, por lo que tú, perdona, mister, había conseguido, había conseguido en, este, en este, equipo. Eh, eh, el año pasado, bueno, pues siguiendo un poco el signo de identidad que tú les imprimiste, que era pelear absolutamente por todo hasta el final, lo hicieron, aunque no pudieron ganar eh, títulos. Eh, y este año, bueno, intentan seguir la misma senda, ¿no? ¿Cómo, cómo los ha visto desde la distancia? ¿Cómo lo ve esta temporada?
6: Bueno, es eh, es difícil, es una situación diferente. Eh, yo comentar sobre el pozo porque siempre, sí. se puede, siempre se puede malinterpretar. Bueno, pero si alguno lo quiere malinterpretar, complicado.
1: siempre lo
2: hará,
6: muy... eh, Ya, ya. <risa> Esa, ¿cómo, eh, cómo, pero ¿cómo? yo veo que el, el año pasado han conseguido eh, buenas cuotas, ¿no? están en la final de Liga, están en la final de Copa, que eso es muy complicado conseguir. Fíjate que ha estado por encima de otros 14 equipos. Eh, y este año va va por el mismo con la misma idea, ¿no? Con la misma idea de, de, de poder rascar eh, algo ahí a Barça, que son los verdaderos favoritos por, por presupuesto en la, en la liga.
1: Y luego está lo del sábado 7 de diciembre, bueno, de momento estamos sin, sin horario todavía para, para ese fin de semana, pero es el reencuentro, ¿no? El Pozo Murcia, Jimmy Cartagena, en el Palacio de los Deportes de Murcia. No sé eh, si te has imaginado duda cómo va a ser ese, ese momento, porque especial a la fuerza, ¿no? Va a tener que ser especial cuando entres el, en, en ese
6: pabellón. El sábado 7 de diciembre, ¿no? El 6 del sí, el, el viernes, el 4 es. de diciembre, miércoles. Sí, este miércoles cuatro de diciembre me comprometo a hablar contigo sobre, sobre este partido, si me llama. Yo me creo que bien. ahora mismo eh, que no lo tengo como que como que, uh, asimilado. Esto, ¿no? Yo creo que nos falta mucho camino hasta allá, mm. me quedan otros tres equipos antes de eso, y, sí. y realmente, te lo digo con sinceridad. Pues ¿no? hacemos por,
1: eso, por... esa semana hacemos eso.
6: Eh, a mí, yo ahora mismo solo tengo a Pato, 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 sus jugadores <risa> en la cabeza las vi, y, y el objetivo es que es hacer esos tres puntos que serían, bueno, son fundamentales para nosotros, y es de lo que estamos concentrados cien por cien, uno no me he puesto a, a estudiar o a sí. planificar o a pensar o a o a como ha dicho imaginar ese ese estilo, esa no yo creo que que no da tiempo realmente a todo eso no tengo tanta capacidad y, el, y ahora mismo la idea es este, este partido.
1: Bueno, nos queda un final de la primera vuelta apasionante ahora mismo, pues hay un lío tremendo es verdad que eh, Oparrulo tiene un partido más igual que, igual que Córdoba y eso a lo mejor lo distorsiona un poco, pero eh, entre el quinto, que es una Magna, que tiene 12 puntos, y el decimocuarto, que es Industria Santa Cloma, que tiene 8, eh, hay un pañuelo de equipos tremendo, así que aquí todavía puede pasar absolutamente de todo hasta el final de la, de la primera vuelta. Pues hacemos claro, eso. Por eso
6: sí importante ganar ese partido, son tres puntos que de, de, de momento pasamos a dos equipos, que sí. son Parrulo y Córdoba ¿no? Uh -huh. que no juegan esta semana y ya y a los otros que puedan pinchar entonces es, es muy importante pues
1: bueno. hacemos eso duda el miércoles ese previo al derby murciano hacemos una llamadita para llama ver, ¿no?
6: llama a Sonia con con, eh, con, <ríe> y la lo con cerramos. ella y, <ríe> y, lo y yo, ella estará escuchando y ya sabe que nos comprometemos a eso
1: mira eh, me manda una de propina Oscar García que tú le conoces muy bien y dice pregunta ¿Sí? la duda sí. porfa por Rafa que, que parece que va al cuerpo técnico ah, claro. te lo llevas al claro, cuerpo técnico parece, duda? no
6: está 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 uh -huh. hecho eh, si lo va a ser presentado mañana y es un fichaje de, de lujo para, para nuestro club eh, un jugador que, que representa todos los valores eh, ideales de un deportista y que, y que va a aportar mucho a, a, al club a mí y a la plantilla y especialmente a los porteros de del club que son los más beneficiados con su incorporación.
1: Tenéis unos porterazos. Esta semana Raúl Jerez ha vuelto a parar de todo. La verdad es que la portería española goza de muy buena salud y ahí lo tiene difícil para elegir cuál de los dos está, está mejor. Eh, mister, que te agradezco mucho que nos hayas atendido, que me alegro mucho de tu regreso a la Liga Nacional de Fútbol Sala y que hablamos entonces pronto. Mucha suerte para esta nueva andadura.
6: Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo
1: muy grande. Es duda el entrenador que fuera 17 temporadas del Pozo Murcia, que ha regresado a la Liga, que ha cogido a Jimmy Cartagena y que de momento, bajo su mandato, una victoria y un empate, nada más y nada menos que en Torrejón de Ardos. Nos vamos con la tertulia.
7: Yo te miro y se me corta la respiración
2: La tertulia de Futsal Coque
1: Cuando
7: tú me miras se me sube el corazón palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras la noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando
1: Bailando con este tema, Enrique Iglesias volvió a colocarse en el número uno mundial, siendo la canción en español más reproducida de la historia hasta ese momento y superando, entre otros, atención, a Macarena, que a nosotros nos sale mucha gracia en España, pero es que es un éxito súper internacional. Luego llegaría despacito y ya le superaría, pero Bailando de Enrique Iglesias estuvo un montón de tiempo en el número uno latino. Bueno, pues mucho que comentar en este terreno de la tertulia después de una charla eh, muy buena con, con Duda. Yo creo que es buenísimo para la Liga Nacional de Fútbol Sala su, su regreso. Eh, y bueno, pues ahí está Jimbi, ¿no? André lo que se despidió con una con una victoria y luego Duda cogió el relevo con otra victoria y con ese empate de mérito en casa de Inter que había ganado absolutamente todo hasta el momento. El Barça que se impuso a Burela y el Pozo que ganó ese partido tan polémico frente a Osasuna Magna. Está ya por ahí Óscar García. Hola, quitar Hola, buenas. Le hemos mandado tu pregunta a Duda, ¿eh? Ha lo he escuchado, que... lo he escuchado. Qué magnífica el regreso de, de Rafa, ¿no? Que ha sufrido Ajá. una situación un poco, ¿no? Sí, pues estaba en el Elche,
8: eh, trabajando con la cantera, llevando equipos, eh, incluso había trabajado en el, en el club de fútbol y, pues, de un día para otro le, le despidieron y hubo incluso una carta de los padres pidiendo que, por favor, no le remitieran, que era Ajá. una pieza importante y, bueno, pues eh, no ha tardado mucho en encontrar trabajo porque yo creo que, como ha hecho Duda, es un fichajazo. De Estaba verdad.
3: el sábado en, en el partido, en el Palacio de, de los Deportes, viendo el Pozo Xiota.
8: Me Seguro que,
3: que estaría tomando nota también. Fichando
1: ya, claro que sí. El Pozo Sota, menudo partido. Estuvo allí, me imagino que en directo también Gregorio León, ¿no? O también estaba, de en estaba Lobillo. Hola Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Y, y yo también vi a Alba, muy buenas tardes. Bueno, claro, que sí, eh, claro que sí. Y nosotros os vimos a los dos por la tele. A Alba la vi ahí sentadita y a Gregorio en su, en su puesto. ¿eh? El partido que dimos en gol, que fue un partido de gran espectáculo. Yo diría que con el Inter Sota de esta temporada, de lo mejorcito que hemos visto, pero que se deslució absolutamente por lo que ocurrió al final, ¿no? Por ese gravísimo error de la pareja valenciana de, de árbitros eh, que a falta de 1.30 para el final, eh, sacaba Mario Almagro había atacado eh, el pozo en superioridad de 5 falló el disparo, cogió el balón el portero el joven portero de Sota, lanzó el largo eh, saltaron Viño y Arasa y Arasa peina, eh, o toca con la parte posterior de la cabeza, la mete para adentro, los árbitros no dan gol porque no aprecian que haya habido eh, ningún contacto de jugadores de ningún equipo Rafa, que está eh, Fede, perdón, que está súper rápido, la pone en, en marcha eh, y Alex Yepes, que es el más listo de la clase, la mete para adentro, aprovechando. Que Mario Almagro, yo no, esto no lo tengo confirmado, ¿eh? pero no estaba en la portería, prefiero que no tengo confirmado por qué no estaba en la portería. Bueno, yo se fue sabido, a claro, yo sí. creo porque la asistencia era suya, además se le ve en sí. la imagen que según asiste con la mano derecha se va abriendo como hacia su banquillo y cuando vio que entró el gol, pues me imagino que lo estaba celebrando. Y Alex estuvo súper listo y Fede también eh, colaboraron para que en una jugada en la que podía haber ganado el partido Sota, terminase ganando el partido el, el pozo. Luego en el micro de Alba, en el micro de gol de Alba, eh, Nakata tenía un rebote monumental. Y yo le valoro incluso, primero que atendiera y luego que no dijera ningún exabrupto. Y Alex sonreía, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues yo he estado al lado de la jugada y efectivamente parece que Arasa toca. Que es gol de, de Sergio. Sí, pero fue honesto, Alex, ¿eh? Porque sí, había sí. dicho, no, no lo he visto. No lo he visto, no sé, sí. Yo estaba en otra zona, pero dijo,
2: no, no, es gol. O sea, estaba lo dijo al lado. Abiertamente, sí. Y fue una injusticia tremenda de la que fue víctima. O sea, es una. Que vamos, es que la jugada fue clarísima. Alba que estaba allí, lo sí. que estábamos en el pabellón. Sí, dijo, de claro, ca yo canté gol sí. y da el 4-5. Yo igual. Canté sí, gol. a veces
1: por la tele, eh, en directo, como el plano es más lejano, eh, no se aprecia una jugada tan rápida. Y yo sí que noté el cambio de trayectoria, que sí que había tocado sí. a alguien.
8: Y y el otro día estuvimos hablando con Imanol y nos dijo que, que es que él desde el banquillo lo vio clarísimo. Ha visto la jugada, que él ha visto la jugada repetida por televisión y que y que no se ve tan claro como él lo vio en directo claro
3: bueno y además eh, nosotros que estábamos en el pabellón lo que ves es cómo protesta un jugador y, y eso también se nota no que un jugador como arasa que no es eh, un jugador que proteste todo sino que la manera en la que fue a, a, a recriminarle sí. a los árbitros, que eso sí que había sido gol, que le había tocado la pelota, pues eso también te dice mucho, ¿no? Sí. Aunque nosotros sí que lo hayamos visto. Yo creo que
1: un árbitro a los cinco segundos de que esto ocurra sabe que, 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 que ha cometido un error. Yo creo ya, ante las bien. protestas, ante la magnitud de tal, pero ya en fútbol sala, desgraciadamente, no se pueden echar para atrás.
8: Claro, ¿qué vas a hacer? Sí, pero, Han pitado sí, si que no es Madrid, gol.
2: Badalona, ¿eh? Con el pozo sí lo hicieron, que efectivamente la jugada también es muy clara en el partido que juega allí sí. el pozo. El remate para que es fuera de tiempo, da gol y después revoca esa decisión el pero árbitro. Yo, yo,
8: creo, yo creo que son jugadas distintas. Yo creo que esto es una cosa de apreciación y la otra es una cosa técnica. Y sí, claro. por eso en
1: la otra sí para rectificación y en esta no. Pero son en igual de
6: claras, Óscar, tanto una como no,
1: la otra. Sí, pero bueno, escucha, esta, Alex pero... le dice a Álvaro el otro día Alex entiende que el gol de Paradisky es dentro de tiempo, porque él sí, dice, porque... el otro día nos quitaron un gol sí. como que sí que era y hoy nos han dado uno que no era. Yo entiendo que el de Paradisky no, es, no le da tiempo en 1,2 segundos. Sí, pero yo, yo creo yo digo que, no. que, es,
8: que esto es una es just... sí, cuestión lo dice, técnica. Sí. Además... Si la has visto
1: o no la has visto, no si claro, estaba dentro o claro, fuera de tiempo, no.
8: Exactamente, no es... si ellos consideran que no, ya puede estar
1: todo dentro del tiempo que quieras y todo lo que quieras. que, sí, que, que, que todavía que, pueden elevar... Que, si yo no entiendo toca. a Gregorio lo que dice, que sí que rectifican, sí. pero aquí pueden elevar consulta, ¿no? Es decir, oye, estaba dentro o no estaba mm. dentro. Esto como...
3: Bueno, yo creo que quizás lo que en otros partidos que a mí sí que me ha tocado vivir de cerca... Lo que se hace es que no es que den ese gol, evidentemente tú no lo das y no vas a cambiar esa decisión, sino, o sea, eso ya se, ya se ha tomado. Pero sí que en la jugada siguiente, por toda la polémica, lo que lo se paras. anula, si lo paras, claro, pero es que y no ellos al anulan el gol y
1: Fede saca rápidamente claro, y Alex la eh, eh, mete para adentro. Es que eh, eh. una vez que sucede esto, claro, no. ¿por qué vas a anular lo del pozo? Claro.
3: No, claro, es parar parar en ese momento, parar el claro, juego. Claro, no, evidentemente claro, después, que ya qué vas a hacer. Sí,
2: pero imaginaos con el pollo que tenemos con el bar en el fútbol, que esto sí. llega al fútbol sala, o sea, es que fíjate, a priori parece que aplaudes que la tecnología entre en el deporte, pero viendo la polémica que está generando como para atreverse a abrir ese melón que a lo mejor habrá que abrirlo a un día por jugadas no, no, como esta que se, se ha producido estas jugadas.
8: Se intentó y se paró. Se intentó y se paró. Ya, ya, pero que que tuvimos... a lo mejor se
2: puede retomar la idea. Sí. Sí.
8: Okay. Ya,
1: pero es que como depende de instancias muy superiores... Yo he el... hablado con algunos árbitros y ellos eh, se lamentan de que no lo tengan porque ese error no se hubiera, no se hubiera producido. Claro. no. Lo ven claro, como una ayuda, o sea, los árbitros claro que están a favor de que se instale el VAR, claro que están a favor de que se instale el VAR.
8: No, no, de hecho se hicieron intentos en aquella Supercopa sí, de acuerdo, Guadalajara, se... Se, se utilizó y hubo órdenes superiores de UEFA que no, de que no hiciesen juegos, entre comillas, y que, no, que se dejasen de historias, y se dejó de hacer, o sea, que... Por los árbitros, evidentemente, encantados, porque hubieran claro. sido dos jugadas, tanto la del otro día como sí, esta, que se hubieran podido hubieran revisar fácilmente, ¿no? Fácilmente. Además que clarísimas. en
1: Fútbol Sala no hay fuera de juego. Una de las jugadas polémicas se, se quita, ¿no? Dentro de, de tirar las mm. líneas, no tirar las líneas. o sea, que Yo creo que el bar de Fútbol Sala sería un pelín, un pelín más sencillo que el bar del Fútbol 11. Pero bueno, eh, está claro que además la imagen de la Liga el otro día sale un poco dañada, porque... Eh, Mucha gente comentaba, esto no se puede permitir. En la que se dice que es la mejor liga de fútbol sala del mundo, ha dado la vuelta, la imagen se ha hecho viral por todos los sitios. no de, Fijaos qué error tan grande, de le quitan un gol. A... Es que, claro, la... yo se lo decía a Cancho en la retransmisión, el error es que es doble. Porque no solo, porque si, si Sota empata el partido, dices, joder, es un gran error. Pero es que Sota pierde el partido por una consecuencia de esa jugada, ¿no? Sí, sí. Bueno, al final son cosas de deporte. ¿eh? Yo, yo me acuerdo
8: de la Copa de Santiago, que recordará también. Bien eh, Del año
2: 2010, sí. sí Hay una jugada en la que claro, además hay el pozo del campeón gol... Por una jugada clara, clara o sea, eh,
8: Juanjo recoge el
2: balón dentro ya de su portería claro, Mira, ya hay... el empate,
8: Y, y ahí ya. Habla... hablando con hablando de lo que ha dicho Alba De que un árbitro se da cuenta cuando te protestan eh, Los árbitros de aquel partido me comentan que, que el único que protesta mucho Es Leitao Que es un jugador que lo protestaba todo sí, Entonces, que, tenía poca que, credibilidad, que ellos ¿no? en ese momento Que ellos en ese momento se quedan tranquilos Como diciendo, uff, parece que hemos acertado y enseguida, porque ya estaba. No sé si era veo era todavía era veo era Marca Televisión, no me acuerdo cuál uh -huh. de las dos. estaba Miguel Ángel Méndez ahí. Y enseguida se dan cuenta de que no. De que se han equivocado y se deje encima. Y luego al final cuando ven la, después del partido ven la jugada, pues al final sí, pues, páginate, eran, yo... se quedan muy tocados. Y aquella frente aquella, aquella jugada hizo que hasta el en la campaña de socios de Lovelle de la temporada siguiente eh, se hizo con un cartel eh, representando esa jugada.
1: Sí. Yo no, supongo eh, que lo primero que lo primero que hicieron los árbitros cuando llegaron al vestuario fue preguntar ¿no? a, claro. al que fuera, que estuviese viéndolo qué ha pasado, que, que aunque ya me imagino que ellos suponían que se habían equivocado. ¿no? Claro, fue final, una pena porque el partido fue trepidante, maravilloso, podía haber pasado cualquier cosa. no eh, La valentía de Imanol de quedando cuatro minutos, ese eh, que es gloria bendita, yo siempre lo ensalzo, que podamos escuchar lo que dicen los entrenadores y como les dice Alba, vamos a por el partido. ¿no? Sí, bueno. Y pone el portero jugador, se adelanta a la iniciativa de Diego, Diego Justos y que luego está obligado a sacarlo. Eh, es que el partido estaba siendo una maravilla.
3: Yo creo que, que bueno, fue uno de los mejores que, que he podido ver esta temporada. Eh... Por el planteamiento, por la cantidad de cosas que vimos, la primera parte es que no, no tenías tiempo ni de comentar nada porque había otro gol, una falta. Y por los una cambios, expulsión, ¿no? Se pone 2-0 el pozo y parece sí. que
1: todo va rodado. Sí. luego eh, empieza... La expulsión de espíndola y dices, oye, va, ahora se va a complicar. Luego se vuelve a poner por delante el pozo. Luego le empata con ese golazo Dani Saldís O sea, es que fue una locura. Y luego golazos, ti, claro. Sí, eh, es
2: que pareció un partido de fútbol salado de lo de antes. Ya que estamos hablando constantemente de que sí. no se nos habrá vuelto este deporte que tanto amamos eh, científico, sí. eh, con muchas matemáticas, eh, con demasiado control y fue un partido de delante, fue un partido de, de locura, en el mejor sentido de la palabra, y es evidentemente que para los que estaban en el Palacio de los Deportes y los que vieron el partido por televisión, pues fue una auténtica gozada, no solamente porque parecía que no había corsés, ni por parte del Poco, sí. ni por, por parte de Osasuna, sino que además hubo muchos goles, eso que estamos sí. echando de menos esta temporada.
1: Y cambios, ¿no?, de, de, del partido, de una vez que parece decantado para un lado, se va para, para el otro, dobles penaltis, o de 10 metros, que hemos tenido poquitos este este año y, y fueron bastante decisivos aquí. Espectaculares como el golazo de Arasa, como el gol de Dani Saldice, que yo no sé si tuvisteis ocasión de verlo ayer en el, en el golazo de Laguna. Gol. Sí, lo vi, lo vi. Sí, lo igual. Con... Sí, 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 es igual. idéntico. Es muy, 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 muy muy parecido desde la misma zona, el mismo equipo. Bueno, parece mentira, ¿no? El año pasado estaba Fabio, de portero, este año se lo mete a, a Fede, eh, pero la verdad es que fue fue espectacular. Vamos a palpar también eh, cómo está el otro lado, porque lógicamente en Sota hay gran indignación. Eh, imagino que a, a medida que han avanzado los días la cosa se ha ido diluyendo un poco, tranquilizando un poco, porque ya no les da nada, eh, pero, pero siguen muy, muy cabreados. Está por ahí nuestro compañero de Copa y Pamplona, Alberto Sanz. Hola, Alberto.
0: Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo está? Eh, la familia de, de Sota, ya cuando han pasado unos cuantos días de, del suceso, del incidente.
0: Pues en parte, como dices, pero no del todo. Esta mañana el Sota, o es sea, una máquina ha presentado una acción solidaria para el próximo partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, una acción súper chula con alimentos para el Banco de Alimentos, pero, sin embargo, sigue candente ese tema, esa reclamación de Tatono Arregui del presidente del Soto, en la cual se siente, pues la verdad es que muy maltratado. Dice que es algo, un sentimiento generalizado en la Liga Nacional, con unos determinados equipos, y que además, eh, entre comillas, le duele y le agrada a la vez partes iguales el que lo haya visto todo el mundo, es decir, por un lado no le agrada nada que todo el mundo haya visto que le han eh, perjudicado unas decisiones clave en el final de un partido y por otro lado le agrada de que mucha gente lo haya podido ver porque recordemos que es un final trepidante de fútbol sala, un deporte que nos gusta entre otras cosas, por esa por esa velocidad, pero claro, es que en un instante pasas de ganar un partido a
1: perderlo. La verdad es que además se suma a esa mínima la racha que había cogido Sasuna, que venía de perder los dos partidos Estoy. anteriores, ¿no? Y que estuvo cerca de la victoria, era un 4-5 que que podía resultar decisivo en este en este proceso de clasificación para para la copa y bueno, la indignación fue fue tremenda después del partido de Imanol, bastante que los jugadores aguantaron el tipo. Yo leí por ahí comentarios incluso de no deberían volver a la pista, esto deberían terminar ahora, ¿no? Pero esas consecuencias hubieran sido mucho mucho peores Bueno, pues eh, a ver, ¿no? Alberto, tampoco se puede hacer mucho más ya que centrarse en el próximo partido, ¿no? Por parte... No de... se puede
0: hacer mucho más y además yo creo que Sota, o Sona Magna en este caso tiene una, una larga experiencia en saber eh, aterrizar de nuevo en la tierra y sí. saber que lo importante es el próximo partido, que es donde tienes margen de maniobra, que hacia atrás no puedes mirar más allá de lo que puedas hacer en los despachos para tratar de quejarte y sobre todo para que no se pueda volver a repetir, pero no queda otra que centrarse, sí. volver a sacar el orgullo y ir este próximo fin de semana a ganar el partido como digo, además un partido muy especial porque sí. van a hacer una acción solidaria con los más
1: necesitados Importante ¿eh? para la clasificación para la Copa porque viene Peñíscola que ahora mismo es séptimo un punto solo de, de Osasuna y que la verdad es que el partido es, es importante este viernes a partir de las ocho y media con esa acción de magia comenta Alberto. Gracias Alberto, un abrazo
0: Un fuerte abrazo para todos
1: eh, Vamos a cambiar de tercio en la región de Murcia eh, Gregorio, que acabamos de hablar con, con Duda, eh, ¿qué te parece el regreso de, de Duda al banquillo de Jimby? y Además con, eh, con muy buenos movimientos de, de inicio, con muy buenos resultados ¿no? con esa victoria en casa contra Jaén, con ese puntito con, contra Movistar Inter
2: me parece bueno para el fútbol sala primero, me parece bueno para el Jimby Cartagena, me parece bueno también para él, porque, en fin, él ha tenido que soportar un, en fin una experiencia en Cuba y lejos de su familia, yo siempre pienso en eso, más que en el trabajo del día a día, en trabajar fuera tan lejos de tu familia, ¿no? Entonces me parece un acierto para todos, yo creo que todo el mundo sale ganando con esta operación y el Jimby evidentemente que va a tirar para arriba, porque además él viene, no digo con el amor propio herido, pero él no ha terminado... ...de entender por qué el Pozo prescindió de él... ...para mí fue una decisión acertada... ...creo que su ciclo había terminado... ...y tenía que emprender otro rumbo profesional... ...y me parece que también quiere callar bocas... O sea, ...quiere demostrar que es el mejor entrador... ...que en su día fue... ...y eso le viene muy bien... ...yo además lo comentaba esto con el dueño del club... ...con Miguel Ángel Jiménez... ...que me decía que una de las razones más importantes... ...que había empezado en el fichaje de duda... ...y precisamente en el fichaje de duda... ...fue ese, el hambre con el que venía... ...porque alguien puede pensar... ...que después de 20 años en los banquillos... ...pues eh, ya lo tiene todo dicho... y lo tiene todo todo hecho, pero no, viene con muchas ganas de demostrar que es el mejor y eso va a ser bueno para todos y en particular para el Jimmy Cartagena, que estoy convencido que va a tirar para arriba y yo lanzo la profecía de que va a conseguir una Copa de España. No sé si este año o el que viene, pero creo que puede precisamente recoger la bandera que ha enarbolado durante los últimos años a Jaén. Mm. Para mí, Jimmy puede ser el nuevo Jaén.
1: Sería, bueno, lo ha dicho Duda ahora en la entrevista, que no, que no se esconde, que a medio o largo plazo se mira, en, por ejemplo, en el espejo de Palma. Eh, que ya está consolidado entre, entre los grandes eh, y que cuando le he preguntado directamente si el objetivo era la Copa, ha dicho ese es el objetivo. Claro, ese Es lo claro. único que pensamos ahora mismo, ¿no? En, en estar en la Copa de, de España de Málaga de, del mes de marzo. Así que bueno, yo creo que es, que es una gran noticia y que es, rascó ese primer punto, ese primer tropiezo de, de Movistar Inter en un buen partido de nuevo con el susto de Franklin, ¿verdad? Vaya susto que nos, que nos llevamos con ese golpetazo tremendo que se pegó en el esternón que le dejó sin aire. Eh, ahí intervinieron Oscar, los médicos de Inter, ¿verdad? Y Prieto sí. y y el doctor. Sí,
8: eh, su, eh, sufre el golpe y por lo visto le inhibe el, 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 un nervio ¿no? un ¿Que nervio que es el que hace que el trasfondo funcione de forma inconsciente y de repente el jugador se queda sin aire entonces va al fisio de Cartagena se asusta por la situación llama al fisio de Inter a José Prieto y al doctor sobre todo al doctor Ibáñez y él, enseguida el doctor Ibáñez en cuanto ve lo que hay le presiona mecánicamente ahí en el en pues el, el en esternón la... y, y hace que, que eso se reactive y bueno Ajá. afortunadamente eh, pues el doctor lo vio rápido, eh, eh, trabajó rápido y, uh -huh. y bueno, pues no hay, nada que, no hay nada que lamentar, incluso jugó la segunda parte sí, con comentaba a duda
1: que, que sin, sin, iba a decir sin lugar a dudas, pero es que es así, habían salvado la vida al jugador, ¿no? Con esa rapidísima actuación y, sobre todo, percatándose tan rápido de, de ese problema. en el... Sí, porque
8: yo he hablado con José Prieto y él me comenta que, claro, que el jugador, al no entrar a nadie, no puede hablar. Claro. Entonces no les puede decir qué les pasa. Claro. Entonces hay un momento que se encuentran como desconcertados, como diciendo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y el doctor lo ve rápido y mira, pues... lo. Pero ve.
3: también bajó una doctora de, de la grada ayudar y yo creo que, que entre todos, pues... Sí, eh...
8: sí, pero yo creo que por, por lo que me han comentado, o sea, es verdad que bajó, pero lo que me han dicho sí, ya, ya estaba, cu cuando ya... llegó ya estaba, sí. ya estaba la cosa solucionada.
1: Bueno, pues eh, con el susto, con las buenas sensaciones para Jimby por el por el empate y con eh, los aprietos en los que le puso a Movistar Inter, la verdad es que ha sido eh, una semana interesante para el fútbol sala de la región de Murcia. Gregorio, que gracias por estar ahí que me han dicho jurado que has tenido que cambiar la sesión semanal de me cine. voy al cine, sí ¿Qué, señores, ¿qué vas a ver? ¿Qué te vas a, ver?
2: a ver estafadoras en Wall Street
1: Buena pinta, buena Jennifer pinta. López Divertida. Que Pero no solamente canta, sino claro que, que además sí. actúa y muy bien. Claro que sí, a sus 50 años que está esplendorosa. Un abrazo grande, Gregorio
2: Gracias a todos, está hasta luego Está por ahí
1: otro gran amigo de este programa eh, Manolo Segura, hola Manolo, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, señor Duque Tú
1: no te vas a ir al cine, ¿no? De momento
7: No, la verdad es que no, 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 tenía ¿No te, Entre tus
1: planes, ¿no? De hoy. No,
7: hoy no, hoy no Pero lo que pasa es que en
3: Murcia puedes hacer cualquier cosa
1: claro, menuda Ciudad Marguay, Alba, tú este año has ido bastantes veces, ¿verdad? No,
3: y, y lo que me queda, yo cada, ya le he dicho a Carmen Rianzal que me pongan un piso allí porque cada 15 días voy a Murcia.
1: Bueno, pues no, no es mal sitio, hay sitios desde, no, logo, la verdad que no. desde luego peores. Bueno, Marolo, ¿cómo, ¿cómo has visto lo que ha ocurrido en esta jornada? Si quieres decir algo de lo que pasó ahí, de ese error arbitral, aunque no sé si tiene ya muchas más vueltas que darle ¿no? a, a lo que pasó en el, en el partido entre el Pozo y Sota.
7: Y la verdad es que cuando se producen ese tipo de situaciones... Eh siempre es buena la salsa no en cualquier acontecimiento deportivo en cuanto la vida, pero bueno es que hemos quemado tanto tanto la la, la acción de verdad. No sé, yo paso página. ¿eh? Sí, porque, hay poco más
1: pues, que además... decir. ¿no? Fue un error, no lo vieron. Eh, sí, ya está, ya tuvieron ya está, ya está. la mala suerte que se concatenó la jugada de Alex, porque hubiera tenido menos consecuencias si justo después no marca el pozo Murcia, si justo después hubiera sido otra jugada. También sí, comenta... claro. lo comentaba Alex en el micro de Alba, decía, no sé dónde estaba Mario Almagro. Tú también lo dijiste, Oscar, el error también es del sí, portero de... Sol. Sí, un error.
8: Me ha dicho por existe. decir que es un error. Sí, no. Bueno. no... A ver, es hace su euforia al final. El otro día también hablaba con Imanori y me decía que, 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 que cómo va a reclinar algo al portero. No, por, hombre, no, por eso, porque es que la él, asistencia. Él dice que él lo ve tan claro que, que, que está convencido que lo ve tan claro que, oye, pues al final es una reacción humana. ¿eh? Pero es verdad que, que, a ver, son jugadores de campo y es otra situación. pero Por ejemplo, Rafa Usín y, y Roberto Martí están en el sitio y de sí, hecho Alex sí, no sí. tiene intención de tirar. Alex tiene intención de sacar la contra. De sí, repente sí. levanta la... Creo que incluso hace un toque o dos. Y de repente levanta la cabeza y ve que no el portero. Y por eso la pega con el exterior, así sí, rápido. Sí, Hemos estado... Al final se, se juntó todo. o sea Al final es una tormenta perfecta de esta. Que, de esto repente pasa, pasa, pasa todo y, sí,
9: sí. y pasa. Eh, bueno, pues recuerdo, sí, recuerdo
7: cuando, cuando Cruz dijo en su momento que el fútbol era un, un deporte de errores. Y es que es eso, si se
1: acabaran los errores ¿de qué hablaríamos? Sí, sí, está claro, que, bueno, que la jugada dio para, para mucho y como nos comentaba Alberto Sánchez, sí, están muy enfadados en, en Osasuna, pero ya no les queda otra que mirar para adelante y tratar de superar a Peñíscola, que no lo van a tener fácil tampoco en ese partido del viernes a las ocho y media. ¿Y el Barça qué, Manolo? Eh, bueno, de momento aguantando el tirón de Movistar Inter, ahora ya solo un puntito después del pinchazo de los interistas, solo con un tropiezo esta temporada, a pesar de estar exigidos con la, con la Copa de Europa también, vienen de ganar a Burela eh, en un buen partido, en una actuación muy sólida otra vez con Sergio Lozano Que menudo regreso está teniendo eh, Con Artur que firmó dos golitos ¿Cómo estás viendo este inicio de temporada del Barça?
7: Yo creo que muy bien Es la consolidación Y la, consuma, la consumación de un gran proyecto Y creo que Estamos en el camino de ver eh, un, Barza, un Barcelona Supercampeón No no estoy Elevando las campanas Ni me estoy yendo a otra órbita Estoy tan solo intentando eh, exponer eh, que lo que nos muestra este Barcelona en pista es realmente positivo y optimista. Y todos pendientes de todas las competiciones porque esta Barcelona lo quiere todo este año.
1: Hay que recordar que la semana que viene, Oscar, tenemos ya la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Esta semana disputan sus partidos normal el Barça y, y el Pozo, pero la semana que viene son partidos, partidos sí, aplazados.
8: La, la semana que viene tiene la Copa Europa. Eh, hoy ha vuelto a entrenarse, creo, con el equipo Marcenia, lo cual me parece una notición para, para el Barça poder tenerle ahí. Y sí, ya se juega la, la de verdad, la ronda de verdad en la que solo puede pasar uno. Yo creo que el Pozo lo tiene muy, muy complicado porque le ha tocado un grupo... Muy difícil, además allí en y, y está la cosa muy complicada, pero bueno, quién sabe. Y
1: el Barça yo creo que lo tiene que tener solventado relativamente fácil. El Barça, recordemos, eh, debuta en la Ronda Elite el miércoles 20 de noviembre a las 3 de la tarde, se enfrenta al Esparta de Praga, les ha tocado que el anfitrión sea eh, en Minsk, eh, que esto en Cope es... Bueno, ¿fue, fue en Radiomarca la frase o fue en Cope? Eh, la de Miguelito de Letrea Fue en Radiomarca, ¿no? Eh, ¿Cómo es Mins? Sí. M-I-N-S-K. s cómo es Mins? m i n s Fue con Paco García Caridad yo creo. Sí, además, ¿no? porque llegó... Fue un
8: viaje del Madrid, no sé, la selección, y llegó al aeropuerto y según estaba recogiendo las maletas, le preguntan cómo es Mins, que claro. La típica crónica de ambiente y el otro en el aeropuerto, esperando que, que le preguntasen otra
1: cosa, pues no, subo, no tuvo por dónde salir. m i n s -K, claro que sí. Bueno, luego contra el Kerson, que eso es el jueves a las 3 y luego termina el viernes a las 11 y media no, el, a ver, a ver, que me estoy perdiendo yo, no el sábado a las 12 y media contra el anfitrión, contra el Stalitska Minsk. ¿Qué se dice en Barcelona, Manolo? ¿Que, que no debería tener apuros para superar esta ronda de élite?
7: Hombre, evidentemente, evidentemente, y, y si es posible incluso con mejor imagen que la en primera, la primera fase uh -huh. este Barcelona es su, su gran objetivo la Copa de Europa, como siempre y, hombre, aunque hay que ser respetuoso y lo somos, con cualquier rival, está claro que su tiene que pasar sin ningún problema
1: para fallar por. Y luego está lo de, lo del pozo. Eh, recordemos que en un grupo, encuadrado en un grupo muy, muy complicado, eh, pues vamos a ver si consigue eh, avanzar. el eh, La ronda se juega en Almaty. Eh, que es de mal recuerdo para los españoles la pasada campaña en la, en la Copa de Europa y uh -huh. está metido en un grupo casi suicida. Eh, Oscar, ¿qué, qué, qué posibilidades, sí. qué porcentaje le das? Pff, hombre, el grupo está... Esto es contra, eh, recordemos, es contra Benfica.
8: Benfica, Almaty y Pésaro. Y... Eh, empiezan con el, con el Kairat y claro, ahí en ese partido donde se van a jugar eh, muchísimas opciones. En la ronda anterior le ganó. O sea que sí. el pozo le puede ganar al Cairo, de verdad que es allí que es un viaje largo, que te tienes que adaptar y que y que ellos juegan en casa y ya tienen tomada la nota ya de lo que le puede hacer el pozo en teoría parece que su grupo va un poco como de más a menos eh, pero al final son cuatro equipos que puede ganar cualquiera y
1: te puede ganar cualquiera, con lo cual ese grupo está muy muy abierto hmm, Lo decía el tía Frances Rejón, decía sí, sí, nos ha tocado el grupo de la muerte no le deis, no le deis más vueltas es un... Sí, pero los demás tampoco estarán contentos de... No, está claro, está claro que no hay un rival flojo ahí en ese, en ese grupo y que si hay uno, no es el Pozo. Eso, eso está clarísimo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara esa ronda elite. Ojalá, ¿no? Ya lo vivimos el año pasado, aunque luego se, se dio todo mal, pero ojalá pudiésemos colar a dos equipos españoles en la, en la Final Four, en este regreso a la competición de, del Pozo Murcia. Eh, ¿Algo más que queráis comentar, chicos, de, de lo que está ocurriendo? Eh, sí. ¿De lo que ha pasado yo, esta zona? Dime, Marolo
7: Yo quiero comentar, y es un aspecto, eh, iba a decir, extradeportivo. deportivo. Sí no sé si es el, el, el concepto deportivo, pero porque todo lo que, es, lo que tiene que ver con el propio deporte tanto fuera como dentro de la pista sí. es deporte, pero el lamentable papel en el que ha puesto Luis Rubiales, presidente de la Española al fútbol sala en este caso particular al fútbol sala porque hablamos del fútbol sala sí. y que quedó también expuesto en el twitter que, en el tweet que un tal Santi Duque puso días atrás y donde reflejaba su amargura como, como cualquiera de todos nosotros sí. creo que el toque de muerte que le ha dado el, el pero pero creo que es tan poderoso el fútbol sala que ni siquiera el toque de muerte que le ha dado Luis Rubiales acabará con el fútbol sala pero es gravísima la cordada que le ha pegado al, al al fútbol sala donde no sabemos dónde vamos sí. y quería quería simplemente bueno pues clamar
1: al sí, cielo bueno, eh, yo ya sabéis que no suelo hablar de esto en, en Futsal Cope, que el otro día di mi opinión en el partido de, de gol y que yo utilizo mis redes sociales, eh, mi perfil eh, en Twitter para expresar mi, mi opinión, pero desde luego Manolo Segura puede decir en este programa lo que le parezca oportuno, como si cualquiera, como de, como si cualquiera de los que estáis aquí queréis decir algo al, al respecto. Yo intento mantenerme en Futsal Cope al margen de, de esa guerra que está ocurriendo en, en el fútbol sala, tengo mi opinión, eh, ya la, la dejé clara el otro día en gol y la dejo clara normalmente en mi perfil de, de Twitter… Eh, yo creo que sí, que está sufriendo una situación en la Liga Nacional de Fútbol Sala que es injusta, que no, que no merece, que está desestabilizando al, al Fútbol Sala. Pero bueno, eh, que, que me parece bien, malo lo que digas lo que te parezca. Yo creo que, porque... que hemos
7: vivido ya dos pasos atrás. Dos, no uno, no. Dos por culpa de los de rubiales. Y es lamentable que con lo que cuesta dar medio pasito solo hacia adelante, sí. hayamos dado dos y no llevo ni prácticamente cuatro meses de
1: competición. Bueno, yo creo que tú te has ganado en el mundo del fútbol, se va a decir lo que te parezca oportuno, así que aquí estamos, Manolo, Gracias. siempre para, para que expreses tu opinión. Que, que nada, te iba a decir que nos veremos pronto, bueno, como muy tarde en, en Málaga, ¿no? Este año no no perdonas, ¿no? la Copa o qué, Manolo? Espe
7: espero, y si Dios quiere, porque además es una ciudad tan bonita, de las sí, ciudades más sí. bonitas de España, donde uno pues eh, tiene la oportunidad, además es que es el momento culmen de del año. Yo creo que And la quite. Copa de España es algo que deseamos todos absolutamente y que evidentemente eso no, no nos puede hurtar, ni siquiera el señor Rubiales.
1: Yo te llevaré a comer a Sitios Ricos. Eso te lo prometo. Es mi segunda, ciudad, mi segunda porque, ciudad.
7: porque no... solo he ido unas 200 veces. Entonces yo te, te agradezco muchísimo porque siempre se descubre algo nuevo en Malaga. Bueno, pues entonces
1: un día eliges tú, otro elige no, farto... No no, eh. no, 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 hay ningún problema. <ríe> y, no, es otro el problema. Yo. y otro Ahora elijo Por eso no hay problema. problema. Bueno, y eh, si no,
7: Alba, ¿eh? sino si no, Alba, que. Hombre. Eh, pero eh. Ada, ada que, ada seguro que nos
3: lleva... Bueno, a todos los rincones de mí por ver <risa> Yo elegir no, pero ¿sabéis que tiene que ser gluten free para gluten que yo pueda? Sí. Bueno, no bueno, bueno, no por supuesto,
1: por supuesto. No te preocupes. Manolo, que vamos hablando con un abrazo muy grande. A vosotros. Manolo Segura, el compañero de, del mundo deportivo que, bueno, lleva muchas, muchas temporadas cubriendo la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Algo más, chicos, que queráis decir? Que se nos escape de, de esta jornada. Ah, bueno, escucha, no hemos mirado a la siguiente, que es eh, nuestro ejercicio habitual. Por cierto, Óscar, enhorabuena. ¿eh? Bueno, eh, lamentable. Ha sido, ¿Cómo ha sido, hemos hecho? 8-7 ha sido, a, ¿no Sí, quedado? sí, sí, ha sido
8: un 1-0 en primera Puerta...
1: Bueno, yo no. le dije a Óscar el otro día, bueno, el resultado un poco por rabalanza y y delgadosaste. Pero ahora sí, me decía, sí, Óscar, bueno, tú tenías una X, tenías una X yo tenía sido... un 1, no hubiera sido una X, hubiera sido un 2, sí, sí, sí. en todo caso. no, pero, no, no, el nivel bajísimo. <ríe> bueno, lajísimo. pero también el señor lamentable Roberto Mila de 5radio.com sabía dónde nos metía, ¿eh? porque la jornada sí, ha sido difícil de narices, lo era antes de empezar, y luego ha habido resultados, sobre todo en segunda división, Difíciles de, de sí, sí, ver. Sí. Bueno, encima yo... encima falló fallo en Móstoles, no ganan sí, Móstoles. Sí. No yo gané. también tenía una X un ahí que había rascado el viernes, dificilísima, que era la del Zaragoza-Córdoba, sí. sí, que sí, era 3-1. 3-1, <ríe> faltan dos minutos. Bueno, pues no lo pasamos bien, que es lo importante. No, no, para divinos no, no nos da, pero no, no, no lo pasamos, no, no. Bien. No lo pasamos bien. Bueno, en esta jornada número 9 hay un partido menos, que es el que ya había jugado Córdoba. Eh, que le ganó Parrulo, que también fue con remontada. Así que los que quedan, los partidos que quedan por delante son los siguientes: eh, 8 y media viernes, Palma Futsal Jaén, París Interior. Buen partido. A las 8 y media, o Sosa, es una magna peñíscola del que ya hemos hablado, que tiene muy, muy buena pinta. 9 menos cuarto, levante el Pozo Murcia. Buena prueba también para los dos equipos. Y a las 9, el pescado Rubén Burela, Fútbol emuso en Zaragoza, por todo lo bajo. Mucho en juego también para los dos, para los dos equipos. El sábado a las 4, el Gimbi Cartagena, Aspil Jumper, Rivera Navarra. Eh, muy buena pinta también, me gustan todos el Derby catalán el sábado a las 6 el Industria Santa Coloma-Barça y cerramos el domingo 6 y media en horario poco habitual, en gol ¿no viajas, Alba, este fin de semana?
3: Oye, ¿te parecerá poco todo lo que viajo? <ríe> Déjame de uno aquí cerca vive?
1: Si es que vives como quieres sí. Domingo seis y media, Movistar Inter, y y peñas A ver, empezamos por ti, Alba que... El... ¿Qué partido elegir, Venga, sin cortar Venga,
3: no voy a decir el de gol, ¿vale? <risa> para que no quede... No, porque hay otros no. muchos partidos
1: muy buenos. Este bueno, de... a
3: mí me gustan todos. Sinceramente, creo que esta jornada... Pero si pudieses elegir solo si uno... Si puedo elegir solo uno, me quedaría con ese Burela Zaragoza por lo que se juega porque están en pe... los dos en, mm. en descenso y creo que es una prueba de fuego para los dos equipos.
1: Desde luego que sí. A ver, Sendín, que todavía no has, no has dicho nada. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Con qué partido te quedas de esta jornada?
5: <risa> eh, yo me quedo con ese Palma Jaén. Eh, pocas balas le quedan a Jaén para tirar un poco más para arriba Y Palma no puede despistarse tampoco De esos puestos de copa, así que me quedo con eso
1: Os quitar
8: Pues ya que han elegido otro dos, pues yo con el Inter-Valdepeña o sea, Hay que ver cómo reacciona Inter Después de haber dejado escapar su primera victoria contra un Valdepeñas que es muy peleón y que seguro que llevará un montón de gente al, al Jorge Arbajosa ya habrá un ambiente magnífico. Sí,
1: y yo con el Osasuna Peñíscola a ver cómo reacciona Osasuna después de lo que le ocurrió este, este pasado fin de semana y con Peñíscola que viene de ganar eh, con Raúl Gómez que está en un estado de forma otra vez ha firmado uno de esos golazos que, que suele dedicar y la verdad es que mete un golazo de vaselina estupendo y vienen de, de ganar y están peleando también por entrar en la Copa. Así que es una semana a pesar de haber un partido menos en el que pues, se puede ver prácticamente todo. Se televisa el sábado el el Jimby Aspil esto es la Liga Esports a las 4 el sábado a las 6 el Industria Santa Coloma Barça esto es Sport 3 y la Liga Sport, y 6 y media el domingo el Movistar Inter Viñal y vale Peñas que larga tertulia pero yo creo que ha sido muy chula y que ha merecido la pena que muchas gracias os quitan un abrazo grande un abrazo eh, tendré que invitar unas cervezas eh, sin, sin problema un tinto de brano lo que se, <ríe> o lo que toque por esa, por esa derrota en la quiniela que os parece chicas que avancemos hasta futsaleros por el mundo avancemos vale,
2: dale Bernie En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Pues nos vamos a Inglaterra, eh, Teresa. Llevábamos un tiempo que no visitábamos, ¿no? Las islas británicas.
5: La teníamos un poco en stand-by porque no sabemos si termina de arrancar o no termina de arrancar. Y creo que la mejor forma de averiguar cómo está el fútbol sala por allí es que nos vayamos allí, que nos lo cuenten de primera mano y ya creo que nos escucha uno de los entrenadores de los equipos más destacados de la competición. Nos escucha Sergi Sardaña. Sergi, entrenador del Manchester Futsal, ¿qué tal?
10: Hola, buenas. Pues bien, un poco constipado que aquí en Inglaterra ya, ya, ya empieza el buen tiempo también.
5: <risa> ya estás sufriendo los rigores del invierno, imagino. Correcto. ¿Cómo estás viviendo esta temporada en, el, en Inglaterra y en concreto en el, en el fútbol sala?
10: Bueno, en, como bien dices aquí, eh, todavía es un deporte que está eh, para crecer y han empezado este año una, una competición nueva, que es hacer una sede central y jugar todos los partidos ahí, porque querían buscar un nuevo formato de torneo, a ver si funcionaba mejor. Y bueno, es nueva liga, todos los equipos viajan al mismo pabellón, a ver si se llena un poco más la, las gradas, pero todavía queda un largo recorrido para hacer para que este deporte aquí empieza a tener más renombre
5: y con este nuevo formato eh, tenéis más eh, público más difusión más protagonismo
10: esa era la idea inicial de la federación pero al final lo que acaba pasando es que cuando un club de Londres se tiene que ir al norte a jugar eh, y tiene cinco horas de viaje ...pues no se va a ir siete o ocho horas antes... ...para ver todos los partidos y después volverse a casa... ...así que hay más gente... ...pero eh, no creo que llegue al punto que... ...habían las expectativas que se habían creado.
5: Siempre decimos que esperamos que ligas como... ...la de Inglaterra, Alemania y demás países... ...que todavía no terminan por apostar por el fútbol sala... ...apuestan definitivamente por, por el deporte... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estáis viviendo? Aunque estén con cambios, eh, ¿de verdad les interesa? ¿De verdad apuestan por ello, aunque no terminen de dar con la tecla adecuada?
10: Um, desde mi punto de vista, eh, siempre lo digo y lo tengo que decir con palabras bien bajitas, porque si no aquí se enfadan mucho. Eh, por suerte o por desgracia, y a mí particularmente no me gusta mucho, el vender en el fútbol sala como... Eh, ...una herramienta para mejorar a los jugadores... ...para después jugar a fútbol... Eh, ...cuando en, en España nunca ha sido así... ...y si juegas a fútbol sala es porque... ...te encanta este deporte... ...y quieres jugarlo... ...aquí hay muchos niños que empiezan con el fútbol sala... ...con la idea de los padres... ...de que si empiezan con fútbol sala... ...después tendrán más oportunidades de jugar a fútbol... Eh, ...y otro punto importante que... ...para mí en muchos países también... ...es el mismo problema es que no hay competición para las categorías inferiores. Y cuando una persona, un jugador aprende y crece, sobre todo a nivel táctico, es cuando compite y comete errores y aprende esos errores. Si no hay competiciones para las categorías inferiores, es un poco complicado.
5: ¿Y el futuro del fútbol sala eh, tiene alguna meta o algún objetivo fijado?
10: En Ellos tienen fijado más que nada a nivel nacional. Intentar, pues, Subir, subir el nivel, competir mejor y que, como bien dices tú, eh, llegar a, a los niveles que, por ejemplo, ahora Francia en los últimos años está mejorando mucho e Inglaterra eh, aspira a eso, lo que yo creo que le queda un largo recorrido todavía para llegar a, a poder eh, competir. Como habíais comentado vosotros hace hace pocos programas, eh, lo que acaba pasando en muchos países como aquí, que el, el, el nivel táctico tampoco es muy bueno, es que son partidos muy físicos, eh, la gente va con mucha intensidad, con un par de conceptos claros, juegan a, a Fútbol Sala y, y poco más. Y al final son equipos muy rocosos, pero con un, una riqueza táctica bastante baja.
5: Y centrándonos un poco en tu equipo, en ese Manchester Futsal, ¿cómo estás viviendo esta temporada?
10: Pues bueno, eh, al final este es ya mi tercer año aquí. Yo vine aquí básicamente no por Fútbol Sala, porque es mejor que... Eh, yo, yo soy de Barcelona, mejor que Barcelona complicado, o, o España en general, del el fútbol sala tenemos un, una salud increíble a nivel de este deporte. Y, y yo vine aquí más que nada por el tema de aprender el inglés, de una cultura nueva y tal. Es el tercer año ya y lo bueno, entre comillas, de este club es que tienen tenían un grupo de chavales muy jóvenes y... Y ahora estos chicos que están trabajando conmigo en los últimos años, pues ya están empezando a jugar un poco más a lo que es Fútbol Sala. El único inconveniente es pues eso, la falta de experiencia y que cuando empiezas a jugar a Fútbol Sala con 16, 17 años, pues no puedes comparar cuánto te viene un equipo con tres o cuatro extranjeros que han jugado toda su vida a Fútbol Sala. Y estamos en un proceso todavía de aprendizaje durante la competición.
5: ¿Qué objetivos os habéis marcado para este año?
10: Básicamente, mejorar, mejorar para años venideros porque la media de la edad del equipo es muy, muy, muy joven, 20, 21. Tengo gente que ha subido al primer equipo con 17, 18 años y es más mm, objetivo a largo eh, eh, término que no que no ya mismo.
5: Además, creo que cuentas con talento español en tus filas.
10: Eh, un talaraujo, por ejemplo. <risa> Sí, sí. Tengo un par de jugadores españoles, um, un par de portugueses también y al final eso también ayuda, pero a la vez um, se hace un poco complicado y como entrenador también te tienes que adaptar a las situaciones diversas que tenemos aquí. Porque al final cuando tienes jugadores que no han empezado a jugar fútbol sal hasta los 17 o 18 y jugadores con experiencia que te vienen de otros países, eh, la ser, diferencia táctica es, es abismal y que jueguen juntos y jueguen en el mismo de la misma manera es, es complicado.
5: Y hablando un poco de tu vida en Inglaterra, eh, todo el tema del Brexit y toda la polémica que hay, el futuro, eh, ¿te afecta de alguna manera la incertidumbre? No sabéis muy bien cómo gestionar, ¿cómo lo estás viviendo?
10: Yo personalmente no me preocupa demasiado porque yo soy de los que creo que si la empresa, en este caso el club, está contento con su trabajador, eh, ellos mismos van a, a, tener, a intentar retenerme aquí si yo quiero quedarme más tiempo a nivel de Brexit. Cuando tú ya estás viviendo aquí, eh, yo creo que si ya tienes un trabajo y, y todo el mundo está feliz con lo que tú aportas al país no no me preocupa lo que sí que es más complicado será más complicado a lo mejor será para gente que quiera venir en el futuro no sé cómo cómo estará el tema Yo creo, a lo mejor estará complicado pero no pienso mucho en ello la verdad
1: Sergi, que muchas gracias por atender la llamada de, de futsal cope y que, que vaya bien cuídate ese ese resfriado que es un poco época como tú dices allí <ríe> sí. es todavía más, más difícil, un abrazo muy grande y mucha suerte para lo que queda de temporada
10: Venga, igualmente vaya bien
1: pues la semana que viene seguimos viajando ya entre fríos, catarros y estas cosas. No,
5: igual te mando al Caribe.
1: A ver si es
3: verdad. no, no. no, no vamos quiero... a
5: montar la liga en el Caribe. Alba, eh, lo gestionamos en un momento. Bueno.
3: Yo, al Caribe, sabéis qué? Si es que. Es Ponme el avión que ya voy.
1: Necesitan tampoco para. Dale, al
2: femenino. <risa> en Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: Par. vaya clasicazo de Enrique Iglesias que nunca falla en este temazo Enrique y Ana Kurnikova se enamoraron porque rodaron juntos el videoclip y de ese amor nacieron sus dos hijos gemelos Para abrir la primera división femenina de Fútbol Sala Hola Javier
9: Jurado Merino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Santi Duque? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo, bien ¿Cómo muy ha bien. ido la semana en el Fútbol Sala Femenino? Bien, han pasado cositas, Alba ¿Han pasado Siempre cosas? pasan una, cositas una, una que ya lo decíamos el otro día, a la fuerza Si se enfrentaban dos de los tres equipos que estaban ganándolo todo Se iba a romper la igualdad por algún lado eh, Yo lo siento por torense, eh, por esa derrota no 1-3 ante un Burela. Esto ya vuelve a ser cosa de Futsi y Burela, porque Alcorcón, además, también perdió, y perdió ante Zaragoza, que lo hemos dicho. Eh, viene realizando una temporada bastante buena, un arranque muy bueno. Eh, así que nada, eh, la vida sigue igual. Futsi primero, 27 puntos. Burela segundo, 27 puntos.
3: Bueno, creo que, que Futsi y Burela sean los únicos que han ganado 9 de 9 en noticia eh, Tampoco es eh, una gran noticia que Burela le gane a Urense porque es cierto que Urense en Vialia eh, ha hecho un inicio de temporada tremendo, brutal, que es un equipo a tener muy en cuenta, para mí eh, es uno de los que mejor se está gestionando y, y que mejor juega. Pero bueno, creo que, que Burela y Futsi eh, he reconocido por todos y por todas que están un pasito por, por delante. Eso se ha demostrado el, el pasado sábado en ese partido que enfrentaba a Urense y a Burela. Pero también es una situación que no aprovechó al Corcón, que estaba en cuarta posición, para recortar puntos con, con Urense-Vialia. Y que perdió, frente a todo pronóstico, o contra todo pronóstico, 3-4 frente a Sala Zaragoza. Con lo cual, sigue todo más o menos igual pero Burela y Fucci pues, están en otra liga, que tampoco es noticia.
9: Okay, en condiciones normales, Alcorcón dices, es que es cuarto, es que ha ganado 7 de 9, y en cualquier otro tipo de, de competición, fútbol sala, incluso fútbol, ya que las victorias se cuentan de 3 en 3 puntos, eh, estaría, tendría que estar más arriba, eh, lo que son las cosas, eh, en el fútbol sala femenino en el que estos dos equipos siguen al frente... Eh, y en el que también, por cierto, teníamos una derrota de, también eh, sorprendente de Jim B. Roldán contra Peñas Plugues, que también ha realizado también un buen inicio de campaña con un golazo de Berta. Eh, alguna de ellas hemos mencionado aquí a José Antonio Valle, que suele hacer recopilaciones de las mejores jugadas, de los mejores goles. Y ese puede ver, es el mejor, y estamos de acuerdo, el mejor gol de la jornada. Un golazo que es lo típico, que si fuese en un pabellón, eh, el de Peñas Plugues, lo hiciesen en otro pabellón más grande y fuese a lo mejor un Portugal-Italia, el gol estaría dando la vuelta al mundo.
3: Bueno, creo que, que a hacer una labor muy buena de difusión porque a estas alturas no hay ningún canal ni, ni nadie que haga esa labor en, en cuanto a visibilizar el fútbol sala femenino, con lo cual eh, yo se lo agradezco personalmente, él lo sabe que, que le he dicho que su proyecto me parece muy bueno. Y, pero bueno, creo que también el gol de Burela de, de Jenny es brutal. Eh... Y gracias a él pues podemos disfrutarlo, ¿no? que, que todo se difunda a través de, de Twitter, de las redes sociales y que todas las personas tengamos acceso a esos golazos y que todas las personas vean la calidad que hay en, en esa primera división de, de fútbol sala y que las jugadoras que, que tenemos hoy en día en esta primera división femenina es brutal.
9: Es que es alucinante, el gol de Berta es alucinante, eh, hay que verlo, hay que verlo. Así es que... que Berta es una de sí. las
3: jugadoras que menos prensa tiene y yo es de las que siempre me llevaría a mi equipo, siempre. Sí,
9: sí, sí. sí. Sí, sí, muy buena jugadora, sin duda y referente evidentemente del, del equipo catalán. Eh, también ganó Majadahonda, victoria importantísima también para el equipo majariego, 2-3 en cancha del, del Bilbo, y luego también sigue sumando victorias su Universidad de Alicante. Eh, parece que ha cogido ya la racha buena, que tiene un calendario más asequible, el equipo ya va cogiendo calor... 4-1, triunfo ante el Leganés, cuarto triunfo y Universidad de Alicante, que ya estaría está ya en esa zona noble, en esa zona templada de la tabla, octava, octava puesto de la, de la clasificación. Y tenemos un fin de semana, Alba, en el que Futsi y Burela tienen otras dos piedras importantes de toque. Sin duda, yo creo que van a ser los partidos de la jornada. Eh, Vista Alegre, sábado 5 y cuarto, Burela, El Corcón, domingo a las 12 del mediodía, tenemos ese Jimbi Roldán, Futsi. No sé sí. si va a haber sorpresas ahí o qué podemos considerar sorpresa teniendo en cuenta los mm. equipos que se enfrentan.
3: Bueno, teniendo en cuenta los equipos que se enfrentan en una situación normal sorpresa, eh, sería cualquier cosa que, que no sea que Burela o Futsi puntúen, porque está claro que, que están ahora mismo en otra en otra galaxia. Yo también me quedaría quizá también con esta ciudad de Asburgas Bilbo, porque son dos equipos recién ascendidos que están ahora mismo en puestos de descenso, que mm, es eh, un partido igual que decíamos en la primera división masculina es eh, Burela-Zaragoza. Creo que, que aquí en ese eh, Ciudad de Asburgas bilbo también hay mucho en juego y es una prueba de fuego para los dos equipos.
9: Sí, los dos equipos de momento tienen una victoria. Sumar una segunda pues sería tomar un poquito de aire y salir un poco de abajo, que es pronto, pero eh, yo entiendo que si las fuerzas eh, no vienes con muchas fuerzas, por los motivos que sean, la de plantilla, económicos y tal. Eh, estar ahí abajo es un poco un agobio Y las malas dinámicas pues también Se llevan al final los equipos pues, Fíjate, ese lo Calacán No es un caso único, ¿no? La, la dinámica del recién ascendido a Primera División eh, Pero bueno, que lo dicho La Liga es muy larga y que pueden seguir pasando cosas Así que vamos a esperar una semana tranquila
1: Creo que vas a decir? Cositas, como diría Cositas, sí, de ruedas. Cositas,
9: Mar es, que Mar es, que es
3: que aquí en COPE pasan cositas pasos, siempre Suelen
1: pasarlas claro que, sí, claro que sí, pero nos <ríe> queda todavía la Segunda División, Hernández
2: la segunda división en Futsal Cope.
1: y sigue el espectáculo también en la segunda división, ha vuelto a haber cambio de líder, ha vuelto a haber algunos resultados sorprendentes cuéntanoslo todo, Yolanda Sánchez, muy buenas
4: ¿Qué tal Santi? Vamos a repasar los resultados que nos han dejado esta jornada número 9, comenzando con el software del Sol Mengibar 1, Air Frank Elche 3. Derrota del conjunto andaluz, que cae hasta la tercera plaza de la clasificación. El Elche salió muy fuerte, fruto de ello se marchó a vestuarios con el 0-1 a su favor. En la segunda parte, Ruby volvió a anotar, relas en el 24, pero tan solo dos minutos después fue expulsado, un momento en el que llegó el único tanto del Mengibar. Barça B3, Santiago Futsal 2. Victoria del conjunto local en un partido muy apretado. El Barça B fue el que abrió primero el marcador, marchándose con el 1-0 al descanso y colocando el 2-0 nada más volver al encuentro. Pero el Santiago redujo distancias, aunque de poco le sirvió, porque en el minuto 26 David Peña anotó su segundo tanto de la tarde decisivo, aunque luego Santiago volviera a anotar. El Pozo Ciudad de Murcia 8, Nítida Alcira 2. Goleada del conjunto charcutero a la Cira, que sigue otra semana más en puestos de descenso. Partido totalmente dominado por los locales, que se marchaban con el 4-0 a favor al descanso y que nada más empezó la segunda parte, siguió ampliando distancias. Destaca Santi el hat-trick de Saura. Bisontes Castellón 3, Manzanares 2. Victoria importante para el conjunto castellonense, que consigue alejarse un poco de la zona de descenso. La suerte estuvo de cara para el conjunto local que se marchaba a Vestuario con el 2-0, a obra de Andresito y Peiro. Nada más comenzar la segunda mitad, Chema hacía el tercero, a lo que Chus respondía con un doblete para el Manzanares, pero no fue suficiente. Unión África Ceuti 1, Real Futsal 5. Nueva victoria del Futsal que sigue otra semana más como líder de la segunda división. El partido fue en todo momento favorable a los andaluces, que se marchaban al descanso con el 0-3 en el marcador. El conjunto local no pudo hacer nada ante el asedio bético y con la gran actuación de Emilio Buendía, que sumó un hat-trick. Azulejos Moncayo colo los 4, Noelia Portus Apostoli 5. Partido muy igualado que se decantó por el equipo gallego, que consigue entrar en los puestos de playoffs. El conjunto local intentó hacer una remontada espectacular, ya que en el minuto 34 el resultado era de 1 a 5, pero a pesar de conseguir en 6 minutos. Reducir distancias con tres goles no dio tiempo a más. Ciudad de Mostoles 2, Solista Lavera 2. Empate que no satisface a ninguno de los dos equipos que aún no se encuentran con mucha distancia del descenso. Jorge Salcedo y Tony fueron los autores de los tantos del Mostoles. Por su parte, Sergio y Nacho Pedraza consiguieron en ambas ocasiones igualar de nuevo el marcador para llevarse un punto a casa. Y terminamos con el Riva Futsal 1, Bisoker un Mantequera 6. Nueva victoria del conjunto universitario que arrolló al Rivas a domicilio que ya es segundo en la clasificación, destacar la actuación de Nacho Viales Fuentes que terminaron con un doblete cada uno. La clasificación Santi es la siguiente, es líder el Betis con 20 puntos, segundo es el Antequera con 19, tercero el Elche con 17, la cuarta posición es para el Mejibar también con 17 puntos y cierra la lista de playoffs el Noya con 15. Por la parte baja de la tabla es colista el Rivas con 4 puntos por encima y también en descenso el Niti de Alcira con 4 y el Unión África-Ceutí con 8. La próxima jornada, la número 10, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Elche-Rivas, a las 5 Antequera-Bisontes, a las 6 noya Barsabé, a las 6 y cuarto Manzanares-Ciudad de Mostoles, a las 7 tres partidos Alcira-África-Ceutí, Betis-Colo-Colo -Colo y Santiago-Mengibar y cierre la jornada el sábado a las 12 del mediodía Calavera-El Pozo-Ciudad de Murcia.
6: De ti para sobrevivir,
7: esta noche que
3: viene, fría y sola.
1: Habrá algunos que todavía no hayan reconocido la canción. Alba, por ejemplo, sí que se le ha puesto los pelos como escarpias y ha puesto, sí. se ha puesto a cantarla.
3: <risa> Seguro, vamos.
1: ¿Te ha puesto a cantarla o no?
3: <risa> Hombre, porque es un clásico, pero vamos, que tiene más años que yo casi.
9: ¿Tú te acuerdas de esta, Teresa, o no?
5: Sí,
3: claro, por supuesto. De las de la semana
5: pasada, ninguna, pero jurado? de esta sí.
9: O ¿Sabes ¿Cuál, cuál es? Sí, pero porque lo he visto Porque, porque lo he sí, visto porque lo he visto Al estribillo Sí, al estribillo Sí lo identifico Pero por el comienzo no Ahora, mira nos... Aquí ya
5: ¿Eh? Uf.
9: Claro, esto no es de cuando Música sí Todo aquello Madre
5: Música mía. sí sí. Es que salía mucho por ahí Ahí va, ahí va
9: Toma ya
1: Experiencia religiosa, Esto, lo que mola hacer en estos casos es ¿Dónde estabas tú y qué estabas haciendo cuando Enrique Iglesias cantaba? Fíjate, mejor no pensarlo, no, mejor no pensarlo Antes de que se diera lo comercial Somos mayores Siempre tuvimos un pasado mejor Cerramos dice Perico la sección musical con un clásico El primer número uno de Enrique Que en esa época llevaba su jersey gris con sus mangas largas y su arruga Y era trending topic en todas las carpetas Porque no había Twitter, oh. claro, era trending topic en las carpetas Últimas entradas a la venta en el corte inglés Para que nadie se pierda ese concierto del 7 de diciembre en Madrid con experiencia religiosa, con los acordes de esta canción de Ricky Iglesias, terminamos ya este capítulo de Futsal Cope, que ya van unos cuantos, 330, 10 esta temporada. Jornadón este que viene, ¿eh? para estar todos muy atentos, para no perderse nada y para estar aquí el miércoles que viene a comentarlo todos juntos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
7: Para callar los demonios que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan mejor entre tus brazos Me siento nuevo, ya nada
2: Nuestro correo electrónico, futsalcope.es, en Facebook, futsalcope y en Twitter, arroba futsalcope.